0: profetas de calamidades. Así fue como San Juan 23 definió a los que en su época decían que todo iba mal. Lo hizo en el discurso de inauguración del Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962. Bueno, aquellos profetas de calamidades fueron barridos de la Iglesia y fueron sustituidos por voces numerosas que decían, creyéndoselo, me imagino, que la adaptación al mundo iba a hacer que la gente no solamente no se fuera de la Iglesia, sino que acudiera a raudales. Hoy estas voces críticas, estos profetas de calamidades, han resurgido y lo han hecho con fuerza. Eh, ...y para malestar de algunos o de muchos... ...de aquellos que no les gusta que les den malas noticias... ...porque les estropea el desayuno por las mañanas. Pero, ¿de verdad hay motivos para decir que las cosas van mal? Por ejemplo, esta semana... El Wall Street Journal, que no es precisamente un periódico que tiene unos objetivos contrarios a la Iglesia o que está sesgado, bueno, ha publicado un reportaje sobre la situación de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Los datos son estremecedores. En Brasil, gran país numéricamente y en el punto de vista de extensión. En Brasil, ya este año, la iglesia dejará de ser mayoritaria, se pasará por debajo del porcentaje del 50%, y es solo un ejemplo. La gente está huyendo de la iglesia, hay una auténtica apostasía en Iberoamérica. Esta apostasía va en dos direcciones, unos van a la increencia y otros se van a las sectas. Ya en 1914, el informe Pew, que es seguramente el centro de estudios estadísticos más prestigioso del mundo, ya entonces decía que el 81% de los católicos iberoamericanos, latinoamericanos, que se iban a las sectas lo hacían, ellos afirmaban que lo hacían porque en las sectas encontraban más intimidad con Dios porque en esas despreciadas sectas que los católicos despreciaban oficialmente, encontraban que les hablaban más de Dios. ¿De verdad alguien cree que una persona que está sin trabajo, enferma, con la familia rota, con una adicción, la que sea, la pornografía, la droga, el alcohol, o incluso sufriendo una injusticia... ¿De verdad alguien cree que lo que esa persona necesita es oír hablar del cambio climático? No digo que que no sea importante, o incluso muy importante, sensibilizar sobre eh, la cuestión ecológica. Pero esa persona que está sufriendo, lo que necesita es oír hablar de Dios. Y si en la iglesia les habla del cambio climático, que está bien, hay que concientizar de lo que puede ocurrir, al final esa persona se va a la secta donde lo que hacen es hablarles de Dios de aquella manera, pero les hablan de Dios hay motivos para ser hoy profetas de calamidades pero tan tan erróneo es pensar que todo va mal aunque haya motivos para decir que hay cosas que van mal como pensar que todo va bien hay cosas que van mal y hay que decirlas. Pero también hay cosas que van bien. Por ejemplo, hay muchos sacerdotes que están trabajando hasta la extenuación, a veces incomprendidos e incluso ridiculizados por sus obispos, a veces, y que están haciendo eso por amor al Señor y para evangelizar a sus feligreses. Hay muchas religiosas y muchos religiosos que por amor a Cristo siguen educando a los niños, tanto de comer a los pobres, cuidando a los ancianos. Hay muchísimos misioneros que se siguen jugando la vida no solamente por persecuciones sino por enfermedades para llevar la palabra de Dios a los últimos rincones. Hay muchas familias que se preocupan honestamente y con esfuerzo por transmitir la fe a sus hijos, a pesar de todas las dificultades que encuentran incluso a veces dentro de la Iglesia. E incluso considero algo positivo, muy positivo, que haya una resistencia contra las cosas que van mal en la Iglesia. Porque es señal de vitalidad. El día que no exista esa resistencia significará que ya es un cadáver la Iglesia porque ya es como un enfermo muy grave que se ha rendido ante la enfermedad y que ya no lucha. En el antiguo Israel había profetas de calamidades. Los grandes profetas que hoy leemos y veneramos porque aquello que escribieron es palabra de Dios, esos grandes profetas denunciaron que si se alejaban de Dios, iban a ocurrir grandes desgracias sobre el pueblo. Sufrieron persecución, incluso algunos sufrieron la muerte. Pero también hubo otro tipo de profetas, los profetas de la esperanza. Cuando aquellas desgracias ocurrieron, cuando el pueblo fue exterminado prácticamente y en los restos llevados a la cautividad de Babilonia, los profetas empezaron a levantar el ánimo del pueblo hablando de esperanza. Habían anunciado la catástrofe y después anunciaron que habría un futuro mejor. Lo que no hubo nunca en Israel fueron profetas que decían que había que adaptarse al mundo y que adoptar las costumbres morales, sexuales de los paganos o incluso adoptar eh, otros dioses y adorarlos a otros. Pachamamas o lo que sea. Esos no existieron nunca. Eran profetas de calamidades, Isaías, Jeremías, Amós. Y eran profetas de esperanza, pero nunca fueron profetas de adaptación. Creo que hoy hay que volver a ser profetas de esperanza sin dejar de denunciar aquellas cosas que van mal. Hay que denunciar y hay que anunciar hay que anunciar que Dios existe que Dios te ama infinitamente que hay vida eterna y esa es nuestra esperanza Dios existe Dios te ama hay vida eterna hay que anunciar esto aunque a veces nos tomen por tontos o incluso nos acosen y persigan y por eso Quiero darle la enhorabuena hoy al Papa Francisco porque ha decidido poner como eje del año santo del 2025 la esperanza, peregrinos de esperanza. Me parece una idea maravillosa pero esperanza, no optimismo. El optimismo es una valoración humana más o menos acertada, generalmente poco acertada, pero en cualquier caso no tiene nada que ver con la esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en los cálculos de los hombres, ni en la subida o bajada de la bolsa, ni en las fluctuaciones eh, climáticas o en las fluctuaciones de los virus. Nuestra esperanza está puesta en Dios. En Él creemos, confiamos y esperamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.